0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'ad Tuan yang terutama Tuan Datuk Sri Utama Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas Yang dipertuan negeri Pulau Pinang Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Rashid bin Hasnun Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang yang Berhormat Datuk Haji Abdul Malik bin Abdul Kassim, Pengerusi Jawatankuasa Kuasa Mesti Hal Ehwal Negeri, Perdagangan Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Merangkap Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Sahibul Samahah Datuk Dr Haji Wan Salim bin Wan Muhammad Noor, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Yang Berhormat, Yang Berhormat. Datuk-datuk, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Saya tadi ada jatang kuasa bisik kat saya kata cerita sikit pasal Umar bin Abdul Aziz. Walaupun saya masa awal tak dah teringat nak cerita pasal Umar bin Abdul Aziz, tapi saya nak sebut sikit tentang Umar bin Abdul Aziz. Supaya kita dapat melihat individu khalifah Umar bin Abdul Aziz ini pada dimensi yang luar daripada kebiasaan yang kita faham yang pertama Omar bin Abdul Aziz yang diberi namanya telah diberikan masjid ini sempena nama beliau tadi timbalan ketua menteri sebut beliau memerintah dalam tempoh yang sekejap sahaja tidak sampai pun 3 tahun 2 tahun lebih 717 Masihi sehingga 720 Masihi itu pun dua tahun beberapa bulan Tak sampai satu term pilihan raya. Tetapi namanya telah disebut oleh sejarah lebih daripada seribu tahun, seribu empat ratus tahun, seribu tiga ratus milam puluh, seribu tiga ratus tahun lebih. Nama beliau disebut di dalam sejarah. Dua tahun lebih pada zaman yang tidak ada Facebook. Yang mana orang boleh laporkan kegiatan dia. Zaman yang tidak ada media. Zaman yang tak ada liputan antarabangsa untuk tokoh-tokoh politik bagi membolehkan aktiviti politik mereka dilaporkan oleh media dan dilakukan exaggeration ataupun dilakukan, dibesarkan apa yang mereka lakukan, dua tahun lebih beliau telah berjaya memahatkan namanya dalam persada politik dunia dan persada perubahan politik yang besar yang disebut di dalam sejarah, bukan sejarah umat Islam sahaja, tetapi ialah sejarah kemanusiaan. Sebelum saya nak sebut tentang Omar bin Abdul Aziz, kita jangan lupa tentang dua watak yang penting untuk Omar bin Abdul Aziz itu telah dinukirkan ataupun diukir namanya di dalam sejarah. Yang pertama ialah Raja bin Haywah. Raja bin Haywah ialah penasihat kepada khalifah sebelum Omar bin Abdul Aziz iaitu Sulaiman bin Abdul Malik dan Rojak bin Haywah juga lah yang menjadi paling kepada Omar bin Abdul Aziz pasal ramai orang kadang-kadang lihat pada tokoh politik mereka gagal melihat siapa di belakangnya ini bukan penasihat 20% ini penasihat yang telah memainkan sejarah mereka Sejarah yang penting dalam peradaban manusia Dari segi Garis keturunan Pasal Ahmad bin Abdul Aziz ini di bawah dinasti Umayyah Bani Umayyah Dari segi ranking Dia anak Abdul Aziz Ranking dia ni Dia sepatutnya bukan giliran dia lah Kalau nak jadi khalifah Dia memang telah jadi gubernur di Madinah ketika itu Ketika dia jadi gubernur bagus Tetapi bintangnya tidak secemerlang Ketika beliau menjadi khalifah Dirinya sendiri secara personality Omar Abdul Aziz itu sendiri Berubah ketika beliau mengambil jawatan menjadi khalifah Dia secara susu galur keturunannya bukan lagi giliran. Kalau di segi rankingnya, dia tak duduk dalam waiting list lagi lah. Adik beradik Sulaiman bin Abdul Malik patut menjadi khalifah. Sulaiman bin Abdul Malik telah melakukan satu tindakan yang sangat berani. Apabila telah mewasiatkan jawatan khalifah itu pergi kepada bukan orang yang dalam senarai calon iaitu pergi kepada Omar bin Abdul Aziz siapa yang menasihatkan Sulaiman bin Abdul Malik yang menasihatkan Sulaiman bin Abdul Malik ialah Raja bin Haywah penasihat tadi apabila Sulaiman bin Abdul Malik uzur kata Raja bin Haywah sesuatu yang perlu dibawa oleh seorang hamba seorang khalifah berjumpa dengan Allah Ta'ala Ilah ia mencari seorang pengganti yang baik untuk mengganti tempatnya. Maka aku berpendapat Omar bin Abdul Aziz sepupu kamu. Maka terpaksa dibuat berbagai taktikal. untuk membolehkan supaya Omar bin Abdul Aziz itu dilantik. Ini kalau saya ceramah ni panjanglah. Satu dua jam cerita bagaimana politik dan Omar bin Abdul Aziz. Tapi saya nak cerita sentuhanlah Saya tak terfikir nak sentuh tajuk ini. Tetapi sentuhan dalam masa yang ada ini. Kerana bagaimana bukan senang pasal sistem dahulu di dalam uh, di dalam sistem Bani Umayyah dia bukan pilihan raya. Dia ialah persetujuan kelompok kalau nak dinamakan Ahlul syura ataupun Ahlul Hilli wal Atan mereka yang ahli-ahli majlis mesyuarat yang terdiri daripada pembesar-pembesar Bani Umayyah kalau mereka tahu Ahmad bin Abdul Aziz, mereka tak setuju jadi khalifah masukkan wasiat khalifah di dalam surat dan Raja bin Haywah keluar bersama dengan ketua polis panggil semua orang-orang yang menjangka kemungkinan mereka dilantik menjadi khalifah apa calon oleh kerana mereka tak tahu siapa yang diwasiatkan oleh khalifah untuk mengganti mereka mahu tak kamu semua taat kepada orang yang namanya ada di dalam surat ini jadi semua orang tak bani kita tak nak takut-takut nama dia akhirnya mereka bersetuju
1: bila khalifah telah wafat
0: surat itu dibaca maka aku baca surat ni orangnya ialah Omar bin Abdul Aziz Omar bin Abdul Aziz pun terkejut dia bangun dalam keadaan yang lesu untuk pergi ambil memulakan ucapannya dan ahli sejarah melaporkan antara ucapan awalnya dia kata wahai kaum muslimin Sesungguhnya jawatan ini adalah hak pemilihan bagi kamu sekalian. Kamu tentu kalah yang apa yang kamu mahu. Orang ramai menjawab wahai Omar, kami mahu kamu jadi khalifah. Maka dia menjadi khalifah dengan berbagai-bagai versi riwayatnya. Dia menjadi khalifah. Dan siapakah siapakah yang menjadikan Omar bin Abdul Aziz itu begitu bersemangat untuk melakukan reform? Anaknya, Abdul Malik bin Omar bin Abdul Aziz. Dia ada anak dia. Selepas dia uruskan jenazah Sulaiman bin Abdul Malik, dia dah dilantik jadi Khalifah. Dia letih. Masa tu kendaraan Khalifah datang. semua Dia kata semua balik. Aku boleh sendiri. Anak dia kata, Wahai ayahku. Apa yang kau tunggu? Ya abati, Wahai ayahku, apa yang kau tunggu? Dia kata, aku letih wahai anakku adakah kau dapat membiarkan manusia menunggu engkau? orang-orang miskin yang kesusahan, orang-orang yang memerlukan engkau tanggungjawab al-amrul anak dia ingatkan dia sehingga dia bangkit dan dia buat reform, antara reform yang pertama dia buat, ialah dia banggil isteri dia Fatimah binti Abdul Malik, kita kena tahu Fatimah binti Abdul Malik dia adalah isteri perempuan yang paling high class sekali. Ini siapa yang jadi isteri menteri ni? Pertama, abang dia, bapa dia Abdul Malik bin Marwan, bapa dia khalifah. Kalau nak kira memang ini golongan elit-elit super elit. Abang dia pun khalifah. Suami dia pun khalifah. Bapa dia dulu khalifah kemudian abang dia jadi khalifah kemudian dia kahwin dengan Omar bin Abdul Aziz suami dia khalifah antara yang Omar bin Abdul Aziz buat kembalikan pemberian-pemberian khalifah sebelum ni ke Baitul Man dia minta daripada isteri dia apabila orang tunggu nak jumpa biasa abil ini kita kena tahu kita bila nak baca sejarah ini dia ada, dia ada methodology Bagaimana nak mengkaji sejarah Kita tak boleh baca sejarah Kita fikir di rumah kita Bila kita nak baca sejarah Kita kena bayangkan realiti Pada zaman tersebut Realitinya Sebab itu bila siapa yang tulis thesis di university Dia akan tahu bagaimana disiplin membaca sejarah kerana realiti yang berbeza latar itu menentukan segala pergerakan tokoh tindakan Michael jadi Omar bin Abdul Aziz zaman itu bila dia nak buat perubahan orang bila dia jadi khalifah orang semua tunggu negara ketika itu bukan besar Malaysia negara ketika itu dunia Islam sudah menguasai hampir separuh dunia ni kerajaan Islam begitu besar empire Islam itu begitu besar. Artinya kalau dia tawaf zaman tak ada kapal terbang tak ada apa dia tawaf takkan habis pun jangan. wilayah orang Islam tu. Luasnya wilayahnya untuk dia takbir. Bukan ada dia boleh telefon governor di Madinah boleh tak semua kena surat surat nak sampai kepada gubernur seorang lagi ambil masa berapa lama tambah kalau nak sampai ke Afrika tambah kalau sampai nak sampai ke sempadan ke ke, ke ke apa nama sempadan-sempadan Rusia ini semua jauh sedangkan ia empire orang Islam umur Omar Abdul Aziz punya pemerintahan 2 tahun lebih saja bila dia jadi khalifah ramai orang nak jumpa dia dan antara perkara awal yang dilaporkan Omar bin Abdul Aziz apabila jadi khalifah Dia menangis mengenangkan beban kerja yang akan, dia laku, akan timpa kepadanya Dia sentiasa menyatakan Aku sentiasa bimbang Tuhan bertanya aku Tentang janda orang-orang miskin, orang-orang yang kelaparan Tentera yang berada di sempadan Maka saya nak rencakan dua tahun setengah dia berjaya melakukan reform. Dari dalam hadis Nabi saw. Nabi sebut, Nabi kata, Inna Allah ya batin lihaziul Ummah, ala rasi kulli mautis sana, manujadi dula ha diinha. Allah hantar dalam hadis yang dirawiyatkan oleh Abu Dawud, Allah hantar bagi setiap seratus tahun. Kepada umat ini, orang yang akan melakukan reform di dalam agama. Orang yang akan melakukan pembaharuan dalam agama. Setiap 100 tahun. Kata kata Imam Ahmad bin Hanbal, Aku semak 100 tahun yang pertama, Aku dapati ia adalah Omar bin Abdul Aziz. Artinya kalau dia nak buat perubahan zaman tu Dua tahun dia boleh buat. Dalam zaman tak ada internet. Artinya zaman sekarang kalau perubahan seseorang tu nak buat dalam setahun orang akan nampak perubahan tu akan berlaku. Sebab itu ada istilah dalam agama ini. Kita buka pos Oh, ada nak pergi masuk Boleh lagi ya ha? Ha. Sebab itu ada satu istilah sebelum saya pergi next saya nak cakap tentang ni. Ada istilah dalam agama ini yang tak ada dalam perbicaraan agama lain. Perkataan itu selalu kita sebut. Bulan puasa ni lagi kerap kita sebut. Perkataan itu ialah perkataan barakah. Atau orang kita kata berkat. Berkat. Nabi kata, Innafis sahuri barakah. Sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan berkat bukan maksud kita kerja dapat 20 ringgit bubur dalam poket bubuh bubur pulah poket belah pagi 20 ringgit selup belah petang jadi 40 ringgit bukan yang tu dalam ekonomi apa pun 2 campur 2, 4 3 campur 3, 6 dia tak kata kerana Islam 3 campur 3 jadi 6 setengah tak? 6 juga tapi apa yang membezakannya yang membezakannya ialah keberkatan Keberkatan dalam maksud benda yang sedikit, boleh memberikan impak positif yang begitu banyak. Sebab itu para ulama' al-imamun nawawi rahimahullah dalam mazhab syafi'i rahimahullah. Umur dia 40 tahun dia. Ya. Tetapi sumbangan dia diperkatakan ribuan, seribu tahun, 800 tahun lebih. Orang bercakap tentang sumbangan An al- nawawi Kita profesor di universiti. Duduk kadang-kadang sampai dah pencin. Sambung lagi kontrak, Sambung lagi kontrak, Mati tak ada siapa nak jaga ada satu dua buku. Kemudian tak bagi impak apa. Sebab itu bila di universiti. Di mana kajian. Orang tanya apa impaknya terhadap kajian ini. Apa kesannya. Dua tahun Omar bin Abdul Aziz. Ada orang sepuluh Empat term dia jadi pemerintah Tak ada apa-apa kesan Melainkan memusnahkan negara dan rakyatnya sahaja Dua tahun setengah Omar bin Abdul Aziz Telah memberikan kesan sampai hari ini Di satu negeri yang begitu jauh daripada Damaskus. Omar bin Abdul Aziz ini di Damaskus Sampai ke sini ribu Ribu Batu orang bagi masjid Umar bin Abdul Aziz. Saya selalu cerita tentang Umar bin Abdul Aziz dan keadilan dia. Pada zaman dia bagaimana adilnya dia orang Islam di di bawah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz tuan tahu sehingga Islam sampai sehingga ke Russia. Wilayah-wilayah Islam kadang-kadang bertelaga hantar surat kepada Omar bin Abdul Aziz. Omar bin Abdul Aziz jawab satu barisnya. Mereka pergi ke rumah Omar bin Abdul Aziz dan mereka tak percaya dia Khalifah. Dengan keadaan di mana Khalifah ni, Khalifah tak percaya dia Khalifah. Tetapi surat Omar bin Abdul Aziz telah mengubah banyak wilayah-wilayah Islam. ini soal keberkatan dan kita sebab itu kita makan sahur kita minta berkat dan kita minta keturunan kita berkat kita minta umur kita berkat kita minta hasil kerja kita berkat berkat adalah benda yang paling penting tabarakalladhi nazzal al-furqan ala abdihi maha suci Tuhan yang menurunkan al-furqan tabarak yakni maha berkat Tuhan sebab tu kita baca tabarakallazi biyadihi almulk maha berkat Tuhan yang pada tangannya ada kerajaan. Maka apa yang kita kena cari? Jadi uh, ah jadi, jadi daripada mufti ke, besar jadi menteri ke, perdana menteri ke, siapa saja dia kena cari keberkatan hasil kerja dia. Anak kita diberkati, negeri kita diberkati. Perkara yang kedua ialah Dalam soal politik Ini tuan-tuan Pentadbiran Pentadbiran ni Omar bin Abdul Aziz itu berjaya Bukan kerana dia rajin semayang Dia semayang lah of course lah dia solat Bukan kerana dia kuat semayang Kuat puasa Rajin pergi haji, pergi umrah setahun sekali dah. Kejayaan Umar bin Abdul Aziz mempunyai kaitan dengan karakter dia sebagai seorang leader yang berkemampuan di dalam politik. Kita kadang-kadang tengok orang tu baguih, main semayang kita lentik dia jawatan. Sedangkan dia tak kerti pentadbiran. Saya selalu ulang benda yang sama. Nabi sayang, antara orang yang Nabi sayang ialah Abu Zhar. Nabi sayang ke Abu Zhar. Nabi kata Abu Dhaar ni ahli langit kena dia, Kerana orang salih Abu Dhaar ni. Sahabat Nabi. Tapi bila Abu Dharr meminta jawatan daripada Nabi. Nabi tak bagi ke Abu Dharr. Nabi kata, Ya Abu Dharr inna ka Wa inna haa amanah. Wa inna haa yawmul qiyamah. Yawmul qiyamah khizyun wa nadama Illa man akhazaha bihaqqihah. Wa addal idhimah alayh. Wahai Abu Dhar Engkau taif Engkau lemah Sedangkan jawatan ini adalah amanah Dan ia pada hari kiamat Kelak merupakan kerugian Dan penyesalan Melainkan orang yang mengambilnya Dan menunaikan haknya Abu Dhar bukan lemah semayang Bukan lemah puasa Ataupun pihaji Puasa sunat Ataupun lemah semayang malam Dia ahli salat Tapi ia lemah pentadbiran Ia lemah dalam pengurusan politik Nabi tak lantik Sebab itu Quran Apabila sifatkan tentang orang yang layak Untuk memegang jawatan Ibnu Taimiyah rahimahullah sebut Dalam asyiasatul syariyah Dalam politik Islam katanya Ciri yang Quran sebut Dua ya Inna khairah manista jarta Al-Qawiyul amin Sebaik-baik orang yang kau dah ambil Untuk dia bertugas Ialah al al amin Yang kuat dan yang amanah ada orang dia kuat. Sangat ada super skill dia. di dalam leadership. Tapi tak amanah. Jahanam negara. Ada orang amanah. Warah, semayang, soleh. Tapi tidak ada skill di dalam pentadbiran. Wasak negara. Sebab itu dia kata. Al-Qawi. Al-Amin. Yang kuat dan yang amanah. Kita kadang-kadang. Bila tak tahulah. Ini dia pilih, pilih haria macam-macam lah kan. Saya terlibatlah pilihan raya ni tapi bila kita nak pilih kita nak lihat dua sudut kuat dan amanah bukan saja dia amanah dia mesti kuat berkemampuan bukan saja dia berkemampuan dia kena amanah dan ini yang berlaku di dalam apabila nabi memilih orang yang dia lantik nabi kata annasu ma'adil. ka ma'adin kama'dmi adhhabi walfiddah khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam iza faqahu manusia itu seperti barang galian kata nabi barang galian emas dan perak yang terpilih semasa jahiliyah terpilih juga semasa islam dengan syarat dia paham maksudnya masa kalau dia jahiliyah dulu terpilih masuk islam pun terpilih emas tu duduk dalam lumpur orang cari kalau duduk di kedai lagi orang cari itu maksudnya Dibuat kepimpinan Kerana bukan semua orang Dia mampu dalam kepimpinan ini Bukan semua orang dapat jadi Omar bin Abdul Aziz Bukan semua orang dapat jadi Omar bin Khattab Bukan semua orang dapat Mungkin ada orang dapat jadi Abu Zar, Tapi dia jangan cuba jadi Omar bin Abdul Aziz Tapi masalahnya apabila kita tengok Sebab itu orang Islam Sebab itu soal pengurusan orang Islam mendukacitakan Saya sebut Ini berlaku dalam dunia Islam Denmark Denmark Semua sebut Denmark ni selain daripada susu ni Scandinavian Navian countries ni negeri-negeri Skandinavia ni kita lihat negeri-negeri ni terkenal lah sebagai negeri yang bagus pentadbiran dia. Saya baru ni ada satu sidang kemuncak di Antalya di Turki. Saya pergi untuk hadir datuk-datuk bandar dan di Malaysia dipilih dua orang saya juga pergi oleh untuk wakil negara seperti Norway Denmark, Finland negara-negara seperti ini terkenal dengan ketelusan dalam pentadbiran tak ada rasuah bersih tingkat yang tertinggi dalam pengurusan good governance pengurusan yang baik orang Islam bila sebut Denmark, dia tahu di Denmark dulu ada orang tulis lukis katun Nabi semua pakat bangkit marah Pasal hina Nabi kita Muhammad SAW. It's okay lah. Kita marahlah hina Nabi kita. Tapi demam negara dia sangat telus. Tidak ada rasuah. Dia amalkan yang Nabi kata tu. Jangan rasuah. Pentadbiran yang baik dia amalkan. Kita hak marah kat dia ni. Negara orang Islam semua ranking yang teruk dalam rasuah. Sebab kita hanya bercakap soal amanah, kita tidak bercakap soal kuasa. Soal pengurusan orang Islam. Ramai orang bercakap pasal nak bina negara Islam, saya bukalah nak timbukan kontroversi dalam hal itu. Tapi nak bina negara Islam satu jangka yang masalah yang panjang berbagai-bagai. Tapi orang Islam gagal bukan saja untuk membina negara, menguruskan masjidnya sendiri. Bobo banyak masjid orang Islam tebuk tabung dia sendiri. Masjid kita kotor kadang-kadang Di sini mungkin tak ke sebahagian Tapi kotor Malu dibandingkan gereja Kita tak tahu bagaimana Kita hanya ingat semayang dua rakaat pahala Berzina berdosa Kita tak tahu pasal buang sampah dalam apa, Cemarkan alam dosa Tak bersihkan balik bila kita cuci tandas pun berdosa Kita tak tahu Hatta tandas masjid tapi bila kita belajar bab taharah, ambil banyak sangat yang batalnya. Teruk sangatlah taharah kita. Air itu tak boleh guna, air ini tak boleh guna. Bahas bab air saja, 2 bulan tak habis. Tapi kita gagal untuk menguruskan masjid kita sendiri, menguruskan kebersihan negeri orang Islam sendiri. Pergi ke Indonesia, pergi ke Pakistan, negeri-negeri besar orang Islam. Dan pergilah ke London sekalipun kawasan yang orang Islam duduk, kotor dan tidak bersih. kemudian kita bercakap soal yang besar sedangkan kita gagal untuk menguruskan soal-, soal yang kecil sebab itu kita yang perlu ialah membina tamadun sembahyang ni kalau Allah nak suruh kita sembahyang sembahyang di rumah pun sah juga Tuhan yang sama kenapa Allah suruh kita datang ke masjid kerana Allah mahu kita bersosial belajar peraturan sosial belajar disiplin bersosial belajar bagaimana menguruskan manusia daripada rumah Tuhan sehingga di luar daripada rumah Tuhan kita pergi ke Mekah kita lihat ajaib orang Islam 2 million people 2 juta manusia dan lebih sekali azan semua orang tahu macam mana nak duduk dalam soft tak pernah ada rehearsal tidak pernah ada latihan sebelumnya menunjukkan betapa solat jemaah yang kita semayang telah mengajar kita berdisiplin 2 juta bukan senang nak kawal manusia Tak payah buat alahan dulu Belatih di kampung dulu Isu macam mana nak buat sah Di Masjid Al-Haram yang 2 juta Kita tahu bagaimana menempatkan diri kita dalam sah Tapi apabila kita keluar daripada sah Kita tak tahu bagaimana menempatkan diri kita Di dalam dunia ini Untuk menjadi umat yang bertamadun Terima kasih banyak Dia tengok jam dia tadi Saya tahu Masa dah habis Masa dah habis Panjang dulu saya nak cakap Mudah-mudahan Allah rahmati kita Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Minta maaf